0: Bueno, buenas tardes y gracias a todos y a todas por asistir a este primer webinar que desde GEDA y en colaboración con mi y en FAGDE ponemos en marcha hoy. Eh, me llamo Quique Pérez, soy presidente de GEDA eh, y para los que no conozcan GEDA es, es la Asociación de Gestores Deportivos de Aragón y miembros de FAGDE. FAGDE es la federación que acoge a todas las, eh, las diferentes asociaciones de gestores deportivos de España. Eh, quiero aprovechar también este momento, antes de empezar ya con la descripción de la, de la sesión, que a todos los que nos visitáis eh, nuevos y si no sois socios de ninguna de nuestras asociaciones, os invitamos desde aquí a que, a que, a que visitéis la web de FAGDE o de cualquiera de vuestras, de vuestras asociaciones de, autonómicas y podáis ver y, en todo caso, poderos hacer socios de las mismas. En este sentido también me gustaría agradecer eh, la colaboración que la Dirección General de Deportes del Gobierno de Aragón, el Grupo Evone y el Grupo Igoit han hecho para la promoción de esta jornada, además de la que desde GEDA, Unisport y Fagde hemos hecho. Hoy vamos a tratar el tema de los efectos de la crisis del COVID en los eventos deportivos. Para ello vamos a contar con tres ponentes que desde sus, de sus diferentes perspectivas nos indicarán los efectos que ha producido la crisis de la COVID en la organización de los eventos deportivos. Para ello contaremos, como os he dicho, con Carlos Castro, director de ibook Sports, plataforma tecnológica para que se dedica a la organización de eventos y las inscripciones, con Oriol Sayen, director de Marketing de Transpeer, que es una prueba de bici de montaña en la que en 10 jornadas se, se, se traspasan los pirineos desde Cataluña al País Vasco y que moviliza a más de 400 personas, de, de participantes y organización. Y por último, con Antonio Orús, que es, un, que, que es abogado especialista en Derecho Deportivo y que nos aclarará las posibles dudas que podamos tener con respecto a las consecuencias jurídicas de los eventos y de su suspensión. Antes de, pasar de, de dar paso a nuestros ponentes, os explicaré un poco cuál es la metodología que vamos a utilizar en este webinar. Las ponencias serán más o menos entre 30 y 40 minutos las tres, para luego pasar a un grupo a la, a la fase de las preguntas. Como veis, está activo el chat, en la que podéis interactuar entre vosotros, pero que no está referido a las preguntas que debéis realizar a los ponentes. Estas las debéis realizar exclusivamente en el apartado Preguntas y Respuestas. Como veréis... Y si la pregunta que, que, que queréis hacer coincide con alguna de las que ya está hecha, si le dais like a esa pregunta, se irá posicionando como la de más importancia y es de las primeras que trataremos. Con lo cual, os, os invito a que hagáis las preguntas y respuestas por allí. También, y a lo largo de, la, de lo que es la webinar, os vamos a poner una serie de preguntas cerradas para que podáis votar y testear así un poco cuáles son las inquietudes de, que os generan, en este caso, la organización de eventos. Pues sin más dilación, doy paso a Guillermo Klingris, que es presidente de la Federación Aragonesa de Natación, que va a ser el moderador un poco de la jornada para que dé acceso ya directamente a, a la presentación de los ponentes y pues un poco pues ya a la jornada. Eh, Guillermo, muy buenas, te doy ya la palabra y, y bueno, pues
1: adelante. Gracias, Quique. Buenas tardes eh, a todos. Mm, eh, para empezar, como ha dicho bien Quique, empezaremos por la primera ponencia de Carlos Castro, que es el director general de sports.com que es un software de gestión de eventos deportivos que gestiona más de 600.000 inscripciones al año en, dos, en más de 2.000 eventos repartidos pues, principalmente por España, Italia y otros países de Europa. Entonces, eh, Carlos, por favor, eh, toma la palabra.
2: Hola, buenas tardes a todos, ¿qué tal? Eh, bueno, ¿se me oye bien, Quique? Vale, muy bien. Eh, eh, bueno, pues comenzamos eh, con, con la ponencia. Lo primero pues agradecer a, a GEDA, Asociación de Gestores del Deporte de Aragón y a Unisport por, por la difusión de, de este webinar y la, la organización, eh, que, que bueno, seguro que es muy interesante para todos los que estamos aquí. Eh, y trata sobre eh, cómo está afectando el COVID-19 a, a los eventos deportivos en, eh, un poco en todas sus vertientes, ¿vale? Que es lo que vamos a tratar de, 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 de hablar en estos eh, 10-12 minutos que, que tengo ahora a partir de ahora. Vamos a ver qué tal... Qué tal sale. Bueno, eh, añadir a lo que a lo que dice a lo que ha dicho Guillermo, pues que nosotros en y Sports pues, eh, trabajamos tanto desde pequeñas pruebas de fiestas populares de pueblos hasta hasta grandes maratones internacionales, con lo cual. Eh, pues bueno, más o menos eh, creo que podemos entender un poquito con, bien eh, la realidad de, de lo que está ocurriendo ahora en, en los eventos deportivos y eh, una, un tema muy importante del que me gustaría empezar hablando eh, es que es importante primero conocer los players, los players más importantes que intervienen en la organización de eventos deportivos. Un evento deportivo puede estar organizado por ejemplo, por un club deportivo, en eh, el caso de muchos eventos deportivos populares, un club deportivo que organiza ese evento pues, eh, pues para, simplemente para, para, tener, eh, para mover un poquito el nombre de su club por, por, por la provincia o para darse a conocer, para ganar nuevos socios o para, para sacar un poquito de dinero para sus categorías base o, o, o para categorías infantiles, cositas así, ¿vale? Luego también un, club, un evento deportivo puede estar organizado por un, una empresa profesional. Eh, estas empresas profesionales se pueden dedicar a, a la organización de muchos eventos deportivos a lo largo del año y, eh, pues, por supuesto, contar en nómina pues, con varios empleados que están durante todo el año trabajando en esto y que se trata de su, de su principal ocupación, a diferencia de eh, los clubes deportivos que eh, suele ser algo más de, de, digamos, adicional ¿no? a su trabajo principal. Eh, luego tenemos las instituciones públicas, eh, como pueden ser diputaciones, ayuntamientos, eh, comarcas, eh, mancomunidades, etcétera. Eh, y luego pues, tenemos las federaciones deportivas, las federaciones deportivas pues, que, que a veces eh, organizan o promueven estos, estos eventos deportivos. ¿no? Todos estos players directos de los que os estoy hablando han sido afectados y golpeados por la crisis del COVID, eh, unos más, otros menos, eh, pero a todos les ha afectado eh, y, y bueno eh, esto va a provocar heridas uh, algunas cicatrizarán y, y bueno pues otras lo veremos qué ocurre pero además además hay una serie de players indirectos que también ha afectado eh, mucho la crisis del covid ¿no? que, que también me gustaría renombrarlos um, bueno, pues por ejemplo, eh, sin ir más lejos, nosotros mismos, Avaibook es una empresa de gestión online de eventos deportivos, nos dedicamos principalmente al ticketing de, de, de las inscripciones, ¿no? a, la, a la gestión de esas inscri inscripciones eh, y, y lógicamente si te quedas sin esa, esas inscripciones y sin esos eventos deportivos te quedas sin facturación, ¿no? pero a, lo, a del mismo modo a, que nos pasa a nosotros, eh, le pasa al resto de, de empresas que están relacionadas con esta organización de eventos deportivos. ¿Qué es lo que hemos hecho eh, nosotros? Nosotros eh, bueno, lo primero ha sido poner al cliente en el, en el centro del problema, es decir, nuestro cliente es el que, el que tiene problemas. Nosotros tenemos nuestros problemas y ya nos los, nos los solucionaremos como podamos, pero, pero sobre todo eh, nos hemos centrado en desarrollar las mejores soluciones eh, técnicas posibles para, para que, que los clientes nos han demandado eh, para realizar todo tema de cancelación de eventos devoluciones aplazamientos etcétera eh, y también en darles la atención, la atención al cliente que nos han, que nos han demandado eh, porque bueno estos este último mes estos dos últimos meses hemos realizado eh, miles y miles de devoluciones uh, de a muchísimos partidos antes que, evidentemente, al final, pues esto acarrean, eh, pues, eh, acarrean mucho trabajo adicional. ¿no? Eh, son tiempos difíciles y, y entendemos que, que los nervios están a flor de piel eh, para todos, no solo para nosotros o para los organizadores, también para, para los participantes ¿no? y, y, y creemos que, que hay que ser optimistas. Dentro de lo difícil que es todo, hay que ser optimistas eh, y tenemos que transmitir mucha empatía. Empatía eh, hacia los que están involucrados en, en la, la organización de los deportivos porque no es sencillo, no son, no son, no son unos tiempos fáciles ahora mismo. ¿no? Eh, pero hay muchos más players indirectos. Por ejemplo, empresas de cronometraje por chip, empresas que se dedican al cronometraje de carreras populares que te ponen el chip en el dorsal y te hacen el control de tiempos eh, empresas eh, que montan eh, logísticamente el evento que montan eh, arcos de meta vallas eh, sonido para la prueba pantallas gigantes eh, también empresas que se dedican a la venta de camisetas y merchandising para, para eventos deportivos corredurías de seguros que aseguran eventos deportivos y gestionan todas las pólizas de seguros de de accidentes para la prueba, empresas de marketing digital y de publicidad que se dedican a dinamizar eh, eventos deportivos, empresas de venta de material deportivo, lógicamente eh, que la gente pueda hacer deporte es una cosa, pero si además de hacer deporte puede participar en carreras, eh, probablemente consumirá más material deportivo, ¿no? Y luego, eh, además de planes directos e indirectos, hay una parte muy importante también, que son las regiones donde se celebran estos eventos deportivos. ¿no? Por poneros dos ejemplos claros que seguramente cualquiera eh, conoceremos, eh, la Cabranta Huesos deja en el Valle de Tena, eh, aquí en Aragón, eh, deja en el Valle de Tena un impacto económico de 7,5 millones de euros. Y la Maratón de Valencia deja 23 millones de euros en la ciudad y alrededores. ¿vale? Con lo cual, eh, últimamente vengo escuchando que primero eh, se, se retomarán los eventos deportivos pequeños y luego irán los grandes, pero eh, eso es lo que dice la lógica en cuanto a, en cuanto a logística, pero no en cuanto a economía. ¿vale? Es decir, eh, el, hay eventos deportivos que tienen... No hablo de solo de fútbol, ¿eh? hablo de, de carreras populares, de ciclismo, de, de triatlón, que tienen un impacto económico en los sitios donde se celebran eh, brutal. ¿no? Eh, por ejemplo, el ultra trail de la Neto en, en Valle de no también.
0: Luego, eh,
2: más cositas. Eh, también influye mucho qué mueve cada player de estos. ¿no? ¿Qué, qué, qué número de eventos se hacen al año, porque en función del número de eventos eh, la cosa... Uh, es más fácil o más difícil, si tú organizas un evento, sea pequeño o sea grande, eh, un evento de 15.000 o 20.000 participantes, pero lo organizas en febrero, has tenido suerte y no te ha pillado el, el toro aquí, ¿no? Pero si lo organizas en, a mediados de marzo o en abril, uf, cambia muchísimo, cambia muchísimo, ¿no? Eh, la película porque los gastos para organizar ese evento te los has comido ya. Luego el número de inscritos. Eh, lógicamente, el tamaño del evento deportivo también tiene, también tiene mucha importancia. Eh, no es lo mismo económicamente el que una, ya no para la región, sino para, para el propio organizador, es eh, que una carrera eh, se celebre, una carrera de 200 personas se celebre, o una carrera de 20.000 personas se celebre. Hay muchas diferencias aquí, ¿no? Y el presupuesto también eh, el presupuesto total es eh, otro dato muy importante, es decir, eh, tú puedes organizar 10 eventos al año, pero a lo mejor solo tienen 200 participantes, o, o puedes organizar muchos eventos al año con muchísima gente, es decir, al final, o puede, ojo, puede que solo organices dos o tres eventos, pero sean muy caros, la inscripción sea muy elitista, sean inscripciones, pues, por ejemplo, la maratón de sables, eh, cosas así que... que eh, son inscripciones a carreras muy caras que, que claro, al final final el presupuesto total que tú manejas, ¿no? y, y tu presupuesto es, al final, lo que se va a ver eh, en entredicho con, con este panorama ¿no?
0: eh,
2: ¿Qué medidas se están aplicando? Bueno, como os decía, pues depende un poco de cuándo sea el evento. De, de, si si el evento ha sido en febrero o, o en enero, pues no ha habido problema, el evento es en, en marzo o en abril entonces eh, o mayo es un problemón y si el evento es en septiembre, octubre, noviembre diciembre, ya veremos eh, eh, ha habido carreras que bueno, eventos, eh, perdonad por hablar de carreras porque es algo que estoy acostumbrado más en nuestro negocio pero eh, ha habido eventos deportivos que, que han optado por la cancelación puede que en 2021 se celebren eh, otros ah, lo han cancelado y no saben si, si, si lo van a volver a celebrar alguna vez porque se han llevado un coscorrón importante y, y bueno, pues, no tienen claro seguir adelante con el evento. Y otros pues eh, lo han aplazado a más adelante o están intentando buscar fechas, porque tampoco es fácil que te lo autoricen ahora en estos tiempos. Están intentando buscar fechas para poderlo celebrar en 2020. ¿Y cuáles son las soluciones que estos eventos que, que, que se, se están poniendo en marcha? Bien, una es la devolución de las inscripciones. Hay, uh, hay clientes que han optado por el reembolso total de, de las inscripciones a los deportistas, eh, y hay otros que han optado por el, un reembolso parcial. De, descontando una parte de la inscripción, algunos solo pues, lo que es la comisión de, de la pasarela de pago, otros eh, devuelven un 75%, otros un 50%, depende. ¿vale? Otros eh, no, no, permiten la, no, no realizan el reembolso de la inscripción, pero sí que te conservan la inscripción para la nueva fecha, en caso de que sea un aplazamiento, o para el año siguiente, en caso de que sea, el evento sea cancelado y ya pasa 2021. ¿Vale? Eh, tened en cuenta que hay eventos que sus plazas se llenan muy rápido uh, y entonces pues el que te cancelen la inscripción, te devuelvan el dinero y, te, y al año siguiente tengas que estar otra vez pendiente de cuándo se abren inscripciones, pues mejor. Eh, es decir, es peor solución a que mejor no te lo devuelvan y ya al año siguiente eh, correr. ¿no? Esto también eh, normalmente está a juicio del deportista. ¿vale? Hay otros que te permiten ceder tu dorsal, si tú no puedes ir en la nueva fecha programada, te permiten eh, cedérselo a alguien que sí que pueda ir o incluso te lo guardan para dos o tres años posteriores. ¿vale? Y hay otros pues, que de momento no han adoptado ninguna medida. Pues eh, tú cuando te inscribes en una carrera aceptas unas condiciones en las que, entre otras, puede venir reflejado que si el evento se suspende por causas ajenas a, a, a la organización, pues no te devuelven el, el dinero de la, de la inscripción. ¿no? Que esto es algo de lo que luego pues, eh, seguramente Antonio, nos, Antonio Luz nos hablará. Um, luego, por último, y para ir finalizando ya, eh, querría hablaros bre muy brevemente de los nuevos eventos virtuales que han salido ahora estos días, eh, que los desglosaría en, en dos grupos. ¿no? Uno, los eventos deportivos solidarios, eventos virtuales solidarios, um, que normalmente suelen ser eh, completa cinco kilómetros eh, corriendo por tu casa o, o completa cinco kilómetros al aire libre, luego súbelo a Strava, etiquétanos con un hashtag, etc. Y, por supuesto, inscribiéndote en esta página y haciendo una aportación solidaria que donaremos a, a la lucha contra el COVID-19. Y luego eh, hay otro grupo importante de eh, eventos deportivos virtuales que son las plataformas eh, sobre todo de ciclismo indoor. Hay también de quizás de running, eh, pero sobre todo las de ciclismo indoor como pueden ser Swift, eh, Bicool, uh, Ruby, que son simuladores de ciclismo en las que eh, han planteado eh, carreras, competiciones virtuales. Eh, y muchos equipos eh, profesionales y deportistas profesionales han competido en ellas y además eh, eh, están bien organizadas y, y bien creadas porque eh, normalmente ganan deportistas profesionales, no, no, no gana gente que no, que no es conocida. Y, y esto quiere decir pues, que lo tienen bien trabajado. ¿vale? Y bueno, eh, pues por mi parte... Eh, no tengo mucho más que deciros, luego, luego cuando acabemos la charla, eh, la, el resto de charlas,
1: pues estoy a vuestra disposición. Carlos, eh, muchas gracias por la por, por, por la, la descripción que has hecho de los players de la de, de, de todo el tema este de gestión de eventos, ¿vale? eh, También por, por aquí esta frase que nos ha gustado también tanto de, de poner en el centro al cliente y por esta explicación detallada de los, de los eventos virtuales, ¿no? que han nacido en, en esta difícil época. ¿no? Bueno, pasamos a la, a, la, a la segunda al segundo ponente. ¿vale? Su nombre es Oriol Sayent, es profesor universitario en la especialidad de, de marketing deportivo y, y en temas relacionados con turismo y deporte. Es director de marketing de la Transpeer Coast to Coast. ¿vale? Es, es una prueba MTB que empezó en la primera edición del año 2010 y, y consta o, o, o tiene como intención cruzar los Pirineos desde en principio desde el Mediterráneo hasta el Cantábrico aunque creo que, que, que esto ha cambiado o estaba pensado cambiar en esta última edición eh, para que veáis la complejidad de esta prueba eh, eh, en este año cruzaba dos países eh, varias comunidades autónomas y creo que he leído 140 municipios ¿no? bueno, eh, simplemente entiendo que el, el problema administrativo de generar todo este trabajo, la complejidad que tiene, aparte luego la logística in situ, cuando se hace la prueba, pues, eh, pues es compleja, ¿no? Eh, Oriol nos va a hablar de, de, de toda esta complejidad y eh, de las dificultades, o, o la dificultad final que le ha traído a la um, Transpeer Costupol de este año. Oriol, adelante.
3: Muy bien, muchas gracias. Espero que se me oiga bien. Um, pues muchas gracias por haberme invitado y también contento de ver uh, pues, el, el, la gran repercusión que ha tenido este, este webinar y por lo tanto quiere decir que, que los organizadores deportivos, participantes o gente que está implicada de alguna manera en el tema de la organización de eventos deportivos está preocupada y mucha de esta preocupación viene de la, de, de, de la poca certeza que tenemos en la información, de hecho muchas de las preguntas que están en el que se están realizando en estos momentos, van en esto, ¿no? de intentar preguntar cuándo creemos que esto se va a terminar, cuándo creemos que esto va a pasar. Y esto es un poco lo que hemos vivido nosotros. Yo vengo a explicaros muy brevemente lo que ha sido nuestra experiencia con la afectación que ha tenido la COVID-19 y sobre todo cómo creo, o, sí, cómo creo que esto va a afectar de, manera, de alguna manera a los organizadores y de los eventos deportivos. Muy explicado rápidamente eh, está, como os ha comentado Guillermo y Quique, es una carrera, lleva 10 ediciones, se puede realizar en mountain bike, en carretera, en uh, bicicleta eléctrica y empezamos ya con el gravel. Um, esto es importante porque quiere decir que tiene diferentes itinerarios, itinerarios que cubren todos los Pirineos de costa a costa eh, durante 10 años. Se organizó la carrera yendo desde el Mediterráneo hasta el Cantábrico por la vertiente sur de los Pirineos y este año era la, la carrera, la revolución que lo llamábamos y vaya revolución hemos tenido. ¿no? Porque, pues por eso, porque nos hemos encontrado con que, con que nos hemos topado con la pandemia. Este es un evento, como también decías, que pasa por ocho puntos de etapa, 140 municipios, diferentes zonas de protección natural. Y todo esto uh, es lo que nos acaba repercutiendo. Yo pienso que puede ser un ejemplo de lo que significa para un organizador cuando se acerca, la, cuando se acerca un caso como el, la COVID-19. El primer paso que tenemos uh, nosotros es uh, empezar a ir viendo que, uh, bueno, que esto se acerca y, y evidentemente pues, al principio piensas que esto será dentro de cuatro meses y que se va a solucionar. Las informaciones que recibimos de de las uh, administraciones y de la prensa, a veces son contradictorias, um, a veces no informan mucho, y, y esto va haciendo pues, que poco a poco vayas viendo cómo las ventanas se van cerrando y cómo uh, se va poniendo cada vez más complicado. Entonces, es cuando viene el tema de, del plan de contingencia. Esto para mí es, es importante explicarlo porque... Um, algunas veces puede pensarse que, que el organizador es un frívolo que espera hasta el último momento para cambiar, pero es que hay muchísimas cosas que hay que tener en cuenta cuando uno uh, tiene que, que posponer o, o anular un evento. ¿no? Um, primero, ¿dónde están los participantes? Hay unos participantes que han puesto muchísima ilusión en, en cumplir una misión que es um, cubrir uh, un trayecto y llegar al mar desde el otro mar. Y algunos de ellos llevan años preparándose Uh, de hecho, así nos lo comunican uh, con muchísima alusión y, por lo tanto, pues, uh, antes de anular un evento como este, pues hay que considerarlo sobre todo a ellos y también qué repercusión tendrá para ellos. También tenemos un tema de los puntos de etapa. En nuestro caso, en cualquier sitio, la, los eventos se organizan en un sitio, por lo tanto, hay que tener en cuenta uh, eh, cómo, se, cómo, se va a, cómo esto va a afectar en este sitio. En nuestro caso, eran los Pirineos. Uh, se trataba de llegar a ocho puntos de etapa Pirenaicos, poblaciones pequeñas, con, uh, con unas uh, capacidades sanitarias pequeñas, uh, pero que también estaban esperando a la transfer pues, para un impacto económico positivo. ¿no? Para eso, por lo decirlo así, apostaban por nosotros. Uh, había también una serie de servicios opcionales, comercializadores, servicios mecánicos. Uh, también muchas veces nos olvidamos de ellos, pero es una gente que está haciendo un trabajo increíble, que han hecho inversiones importantísimas en vehículos, en herramientas y que, y que de repente pues, cuando se anula un evento pues parece como que, que no hayan hecho nada. ¿no? Y ellos también son los que van a sufrir el caso de que nosotros anulemos, sobre todo si no les decimos nada uh, y se enteran por la prensa, ¿no? como ha pasado con algunos de los eventos. También uh, tenemos el tema de las administraciones y la administración también significa la legislación. Dos países, en nuestro caso, Francia, España, si en España íbamos haciendo un poco ese pues en Francia lo mismo. Y por lo tanto complicado de saber en cualquier momento lo que había que hacer. Hay que tener en cuenta también el staff, no solo el staff eh, desde el punto de vista de que es un profesional y que por lo tanto está esperando este momento para trabajar, sino también desde el punto de vista sanitario, en, en qué riesgo lo vamos a poner. Y, y evidentemente pues también está en ver qué hace la competencia, hasta qué punto los eventos Um, locales, por decir, que es una competencia quizás pequeña, que es allí donde nosotros nos queremos trasladar en, en otoño, por ejemplo, pues les vamos a hacer daño porque son eventos que se vienen realizando durante años y que aterrice un evento más grande, pues les puede, les puede afectar negativamente. O también que hace, evidentemente, a la competencia, ¿no? Cómo actúa y cómo comunica. Entonces, todo esto llega en un momento en que uh, pues como veo que hay muchos organizadores eh, y seguramente podréis empatizar, pues se vive con mucha angustia. ¿no? porque la información es poca, uh, el 95% de los participantes son muy comprensivos, entienden perfectamente el problema, los cinco por, el 5% que quizás no lo entienden, a veces son los que más nos afectan. Y, y hasta el final que hay que tomar una decisión. ¿no? Uh, en nuestro caso la decisión tenía que ser o bien lo aplazábamos uh, para el otoño o bien lo aplazábamos para el año siguiente. Imaginaros que nosotros tenemos que saber en ocho puntos de etapa, en todos los ocho puntos de etapa, le tiene que ir bien la misma semana, le tiene que ir bien también al staff, como decíamos, a los servicios opcionales, pero además pasamos por 140 municipios a los, al alojamiento. Tiene que haber suficiente alojamiento para poder poner en pueblecitos de montaña, que son a menudo pequeños, pues hay que poder poner 400, 500 personas contando con el staff y con la caravana. Entonces nosotros finalmente um, optamos por uh, aplazar al año 2021, el, uh, en septiembre era muy complicado y veremos si esto pues, ha sido positivo o no, o si lo hemos acertado de alguna manera o no, porque incluso ahora, aunque el tour esté en principios de septiembre, pues hay un cierto miedo de que en septiembre todavía no se puedan organizar los eventos. Um, todo esto, esta es nuestra situación particular y evidentemente con muchísimo gusto pues voy a responder las preguntas que los organizadores, quien sea, pueda tener sobre cómo nosotros lo hemos podido ir gestionando. Nuestra decisión ha sido pues, eh, trasladar las inscripciones hasta los tres próximos años, por lo tanto se puede escoger. Es verdad de que Transpire es un evento en el cual necesitas como mínimo ocho días, aunque hay la vertiente, la, la opción más corta, de tres o de cuatro días, pero necesitas unos ocho días entre la acreditación, la vuelta, etc. Y hay que estar en forma, es una carrera muy exigente, sea la montaña que la carretera. Y por tanto, pues, si uno puede ser el 2021, pues podrá ser el 2022 o el 2023. Um, y en este sentido, pues uh, esta fue nuestra opción, uh, que además es la que hemos visto que, pues, que decidían gran parte de los eventos por etapas. Uh -huh. Que, que, que acostumbraban a, a, a tomar como, como, como opción. Entonces, um, para ir uh, rápido al, al tema que creo que, a, que nos pueda interesar a muchos, está el tema de las consecuencias que pueda llevar, de los efectos que pueda llevar. ¿no? A, nivel, uh, a nivel organizativo, los efectos, uh, si decimos desde el punto de vista económico, son, uh, vamos a decirlo claro, son devastadores. Es decir, para nosotros tener que eh, posponer para el año siguiente quiere decir que nosotros vivimos, somos una empresa creada por, uh, por cuatro socios, uh, de Tudela, de Vitoria y de, y, de, y de Barcelona, aunque estemos con la central en, en Girona, y, y, y por lo tanto, pues para esta empresa a que organiza básicamente la TransPIR, uh, hay que vivir dos años de las inscripciones de un año. ¿no? Entonces, digamos que que hay, habrá que, que, que sujetarse fuerte pues, por lo que viene. Pero, pero aparte de esto, yo pienso que se van a ver una serie de otros efectos. Uno de los efectos que se están comentando más es a nivel de la, del número de participantes que van a poder participar o no. Y algunos incluso dicen la fi, el final de los grandes eventos de masa. Dudo mucho de que esto sea así, aunque podamos verlo durante el próximo año. Pero es verdad de que, por decirlo de alguna manera va a haber una cierta prioridad hacia, me parece a mí, hacia eventos más pequeños, quizás, grupos más pequeños y evitar un poco lo que eran esta, estas grandes masas de miles de participantes. Esta es una opinión absolutamente personal, evidentemente. Después, yo también creo que se nos va a ver afectado como, a, como a organizadores, con que las reservas podría ser que vinieran más tarde, es decir, las personas van a tardar más en, 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 en inscribirse porque eh, pues esto, han visto que, que a veces los imprevistos vienen en cualquier, en cualquier momento. ¿no? Pienso también que el papel de la administración va a ser muy importante. Las administraciones van a pasar unos momentos muy complicados y ahora a nivel municipal seguramente han sido las administraciones más tocadas en el primer, a primer plazo. Y por lo tanto, municipal, provincial, autonómica, no... Eh, cuento con que tengan mucho dinero para apostar por los eventos. Y en cualquier caso, pienso que todos hemos visto que hay en estos momentos unas prioridades muy importantes y, por lo tanto, también hay que tener en cuenta dónde nos encontramos nosotros en esta escalera de, esta escalera de, de, de prioridades. Y, por lo tanto, hay que pensar que nos podemos encontrar con que las administraciones les pueda apostar, apostar por los eventos y que cuando lo hagan, lo hagan también Teniendo muy en cuenta eh, una serie de aspectos de seguridad, sanitarios y de repercusión también. Y, y ya se empezaba a hacer ahora, pero ahora cada vez más van a ser mucho más exigentes con, la, con los impactos y con la repercusión. Y nos van a pedir cuentas. ¿Cuánta gente ha venido? ¿Cuánto han gastado? ¿De dónde venían? ¿Cuál ha sido mi visualización? Mis, eh, ¿Los atributos de, de mi destino han, han sido puestos en valor? Etcétera, ¿no? Um, en este sentido los eventos, pienso yo, van a ser más caros. A nadie se le escapa que, que no solo porque hay que recuperarse, sino que las organizaciones van a tener que estar preparadas para, para lo que va a venir a nivel de higiene, digamos, eh, de higiene, en el sentido de, de que se les va a exigir mucho más a, a nivel sanitario, pero también porque si los grupos tienen que ser más reducidos, el precio es más alto. Y hay que ver quién paga con esto, está claro. Tenemos unos participantes dispuestos a, a pagar por ello y tenemos unos patrocinadores, una empresa que también ha quedado muy tocada, uh, preparada para impulsar los eventos. Vamos a ver quién es quien uh, toma en este sentido pues uh, un poco uh, esta, esta responsabilidad, que no es responsabilidad, de, de tirar adelante todo esto. Y finalmente, bueno, yo también pienso que hay que tener en cuenta qué va a pasar con los eventos de, o sea, con todo lo que era el tema de, de sostenibilidad, era un, un tema que parecía que ahora nos iba a impactar fuerte y vamos a ver hasta qué punto esto dónde queda, vamos a, a tener que hacer seguimiento de esto, nosotros desde Transfira habíamos apostado fuerte en este sentido y, y veremos hasta qué punto se, se, se toma, se valoriza o no se valoriza. Y, y finalmente, ya para terminar, uh, yo pienso que los efectos más importantes para los, para, uh, para los organizadores es vamos a tener que dar más fuerza a la protección del participante y de los puntos de etapa o en su sitio, en las sedes donde estamos realizando los eventos. Y vamos a tener que poner mucho más en valor lo que es el trabajo de organización. Es decir, para muchos um, participantes, La organización de un evento es un tema fácil barato e incluso algunos de ellos pues parece como si el organizador del de, de evento como comentábamos previamente pues uh, sea una persona que, que después de organizar una carrera pues se pueda dedicar a, a comprarse una casa de lujo y lo como la mayoría de vosotros sois organizadores sabéis que esto no va por aquí que hay mucho trabajo detrás muchos gastos que no se ven muchos gastos que ya están realizados antes de hacer la carrera imaginaros dos meses antes de la carrera y esto pienso que, como organizadores, tendremos que ponerlo un valor. Esta es mi aportación por ahora, espero que os haya sido útil y quedo a vuestra disposición para cualquier pregunta.
1: Oriol, muchísimas gracias, eh, porque nos has hablado de, 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 de incertidumbre, nos has hablado de, de, de toda la problemática que había tenido para vosotros eh, o que ha tenido para vosotros toda, toda, toda esta capacidad o incapacidad de tomar decisiones por, por, por la falta de, de, de conocimiento sobre lo que iba a pasar has hablado o has querido llegar al, al, al movimiento económico que Transpir eh, genera en, en, en los Pirineos y en todos esos puntos que, que habla que, que en los que para cada etapa y al final has acabado con, con unas consecuencias que al final me gusta mucho aquello de poner en valor nuestro trabajo ¿no? yo también me dedico a la organización de, de eventos deportivos obviamente como Federación y, y muchas veces parece que las cosas se organizan solas y, y, y nada más lejos de la realidad ¿no? eh, eh, cada cada Cosa que se hace, cada, cada detalle que se, que se toma, cada cosa que se compra, es, es, es una toma de decisión detrás de otra con un presupuesto y, 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 bueno, y, y lleva una complejidad que yo creo que hay que poner en valor. Tú lo has dicho muy bien y creo que es una cosa que, que, que a los que hacemos eventos tenemos que, que demostrar a los demás que, que, que hacer eventos cuesta cuesta mucho. ¿vale? Pasamos a, a la tercera parte de, de, de esta mesa redonda. Eh, os presento a Antonio Rus, que es abogado especialista en Derecho Deportivo. Es presidente de un club de baloncesto de Huesca que se llama Peñas Huesca, que está en oro, que es la segunda división del, del baloncesto español, ¿no? Organiza es organizador de eventos, abogado especialista en derecho deportivo, juez instructor de la Asociación de Clubes de Fútbol Femenino y vocal del Consejo Aragones del Deporte. Y creo que no me olvido nada, eh, y si me olvido lo siento Antonio. Eh, Antonio nos va a hablar de, de la legislación, de, de la, esta parte, digamos, del contrato que tiene el organizador de un evento con con el participante y, y claro, estos contratos que, que se han visto rotos de forma unilateral por fuerza mayor, ¿en, en qué lugar quedan? No? Entonces, Antonio, te, te doy la palabra. Adelante.
4: Hola, eh, muy buenas tardes a todos. Eh, en primer lugar, quiero agradecer eh, a Quique y a todos los de, que conforman GEDA y Unisport eh, que hayan pensado en mí para, para poder hablaros hoy de algo que, bueno, que está en el BOE y que a fin de cuentas eh, es tan fácil como eh, leer lo que pone en el, el Boletín Oficial del Estado, pero que sin duda eh, genera muchas dudas y puede generar muchos conflictos de aquí en adelante, ya que como todos sabéis, eh, es una circunstancia de fuerza mayor que ha sobrevenido y que nadie tenía previsto que, que pudiese ocurrir y por tanto las consecuencias jurídicas que pueden derivarse de, de estas situaciones normalmente son imprevisibles y, y se van a ir construyendo día a día. Evidentemente, como ha dicho Guillermo, yo además de abogado soy eh, compañero de muchos de vosotros porque me consta que muchos sois eh, organizadores de eventos deportivos, no solamente a través de mi club, del club que presido, sino a través de otro tipo de iniciativas que que tengo la, pues bueno, la, la sana locura ¿no? de participar en todo aquello que tenga que ver con el deporte y el entretenimiento y desde luego yo como vosotros voy a ser uno de los afectados por, por esta crisis que, que, bueno, que evidentemente golpea a muchos sectores de la sociedad y que por tanto tenemos que venir o venir estar preparados para saber qué es lo que va a venir después, aunque como os he dicho antes es muy difícil de prever. Como todos sabéis y, y dudo mucho que que nadie eh, lo sepa, pues evidentemente estamos en un estado de alarma, que es un estado excepcional. No os voy a hablar de lo que es el estado de alarma, simplemente os voy a decir que está previsto en la Constitución Española, artículo 162, y que por supuesto hay una ley orgánica 4-81, que es la que lo regula, que es un estado, una situación de carácter excepcional para responder ante acontecimientos de carácter excepcional, que es temporal y que tiene que durar lo mínimo imprescindible para para poder solucionar los problemas que, que lo han causado. ¿no? Fruto de, de, ese, de ese estado de alarma, pues eh, se han dictado una serie de normas eh, increíblemente extensas y prolijas en todos sus contenidos y sobre todo pues, bueno, en lo que afecta a los consumidores que desde luego han visto frustrados sus, sus derechos o de disfrutar un bien o servicio que tenían contratado como consecuencia no ya de la imposibilidad, o de mejor dicho, no ya de la voluntad del empresario de no prestar el servicio, sino de pues una situación que ha venido impuesta tanto a la empresa, en este caso al organizador del evento, como al consumidor y que ha imposibilitado que eh, el contrato, que como bien decía Guillermo, entre el usuario, consumidor y el organizador de eventos hay un contrato, pues que ese contrato no pueda cumplirse. Estas consecuencias jurídicas están reguladas en el artículo 36 del Real Decreto Ley 11 2020 de 31 de marzo y bueno eh, se pueden resumir básicamente en, en, en varios, varios puntos. En primer lugar, es evidente que en caso de que el contrato no pueda cumplirse, en este caso pues estamos pensando en la celebración de un evento, o incluso en, si vosotros sois eh, titulares de gimnasios o de instalaciones deportivas, pues en la imposibilidad de que el usuario que está pagando una cuota mensual pues, no pueda utilizar la instalación como consecuencia del COVID, pues eh, tendrá que haber un, un plazo en virtud del cual el, el consumidor pueda eh, desistir, digamos, de, de ese contrato o por lo menos pueda comunicar a la empresa eh, que quiere de alguna manera se le puedan devolver los importes que el consumidor haya adelantado para poder hacer uso de ese servicio o pueda poder recibir una contraprestación en modo de inscribir en medio de participación en una carrera o en, o en uso de una instalación. Como digo, el consumidor en virtud de esta normativa tiene un plazo de 14 días para mostrar su disconformidad con seguir pagando el precio eh, pactado o bien con eh, la intención que tiene el consumidor de que le sean devueltas las cantidades y a partir de, de esa reclamación que haga el consumidor, la empresa, en este caso el organizador del evento, tiene un plazo de 60 días para eh, negociar con el consumidor una alternativa, ¿de acuerdo? Una alternativa a, a esa obligación de prestar el servicio determinado en una fecha determinada que pueda satisfacer al consumidor. Eh, la ley habla, pues, de o bien, como bien decía antes, eh, las personas que me han precedido el no uso de la palabra, eh, el empresario le puede ofrecer participar en el evento que se organice el año que viene, le pueden ofrecer bonos o descuentos en cualquier otro evento que pueda organizar eh, el empresario. En fin, no hay un número clausus, no hay una serie de causas tasadas o de ofrecimientos tasados que la empresa puede ofrecer al consumidor para evitar tener que devolver el importe de la inscripción o el importe del servicio que ya ha sido abonado y por tanto eh, se entiende que durante 60 días a partir de la, de la comunicación del, del consumidor de su derecho de ser reembolsado pues pueden entablarse negociaciones desde el ámbito de la buena fe para intentar so lograr alcanzar una solución alternativa. En caso de que transcurrido ese plazo de 60 días, pues eh, digamos que las soluciones que ofrece el empresario o que ha ofrecido el empresario no contenten al consumidor y por tanto no alcancen un acuerdo para poder bien eh, que el consumidor disfrute del servicio en otro momento o, por, o, o para que el consumidor pueda obtener una contraprestación de otra manera que le pueda satisfacer, entonces el empresario tiene la obligación de, en el plazo de 14 días, devolverle al consumidor el importe de la inscripción y eh, se permite al empresario que le descuente de esa, de esa inscripción o, de ese, ese, o ese precio que ha pagado el consumidor con carácter previo, se le permite que se le descuente aquellos gastos en los que se haya incurrido. ¿de acuerdo? Es, una, es una definición que la norma hace de carácter amplio, que, que también tampoco está tasada y tampoco se hace referencia a cuáles son esos gastos, pero que sin duda lo que es la interpretación finalista de la norma nos obliga a pensar a aquellos que directamente el empresario no pueda eh, verse resarcido de otra manera, que haya abonado previamente, pues me estoy imaginando tasas municipales para organizar un evento, o pues contratos que, de personal que esté prestando sus eh, trabajos por cuenta ajena, o, o contratos mercantiles de, pues, de gestión de páginas web, o community manager para eh, promocionar el evento, gastos de publicidad, los que ha incurrido. Eh, gastos que no pueda obtener su retorno el empresario podrán ser repercutidos de manera proporcional al consumidor, en este caso al participante eh, evidentemente a prorrata entre el número de, de participantes que han formalizado su inscripción y que por tanto pues, tendrían ese derecho a verse reembolsados en, en, en el importe de, de la inscripción ¿no? como os digo no hay no hay casuística, lógicamente esto es nuevo, esto tiene apenas un mes de, de vigencia eh, la el problema va a estar en determinar qué gastos se pueden repercutir al consumidor y qué gastos no pueden repercutirse y sobre todo pues, eh, explicar las cosas bien ¿no? eh, de alguna manera yo en, ahora me pongo la chaqueta de organizador de eventos, eh, lo que sí se busca de alguna manera es explicarles a, a los usuarios a los consumidores eh, qué medidas se van a adoptar, el por qué no se devuelve la totalidad de los pagos que se hayan podido efectuar por antelación, eh, sobre todo desglosar bien los importes y decir el por qué eh, se devuelve el 80, el 70, el 60 o el 50 en vez del 100% y por supuesto mantener una política de transparencia absoluta para que el consumidor eh, en este caso no este, el usuario pues no pierda la confianza. ¿no? Es, es fundamental eh, que de alguna manera se muestren claramente que, como han dicho muchos, eh, esto no se trata de que eh, eh, aquí haya gente que se forre o que, se, o que gane mucho dinero a costa de, de organizar eventos. Eh, y en este caso, lo que sí que se recomienda es esa manera de esa transparencia, esa honestidad, esa buena fe, desde la cual se tiene que actuar para evitar que de alguna manera las consecuencias de, estas, eh, de esta fuerza mayor únicamente repercutan en una de las partes, ¿no? cuando, a fin de cuentas, pues, el contrato no puede cumplirse por algo que es ajeno a, a la empresa y, por supuesto, también ajeno al consumidor. ¿no? Lo que parece que busca la ley, de alguna manera, es eh, no solamente proteger los derechos del, del consumidor, sino también proteger, en la medida de lo posible, los derechos del empresario, entendiendo de, como empresario el, el, el organizador del evento, y en este sentido, pues bueno, es lo que dice la ley, que de alguna manera se puede retener parte de ese, de ese precio que se ha pagado con carácter previo en base a, a unos costos en los que se ha incurrido y que no van a ser posibles de, de, de reembolsarse del, por parte de la empresa. ¿no? Eh, esto es lo que hay. Eh, como os he dicho, seguro que a raíz de, de lo que se ha dictado en el boletín Oficial del Estado, se van a derivar muchos conflictos jurídicos y, por supuesto, Estoy a vuestra disposición eh, acerca de las preguntas que creáis oportuno formularme, ya que imagino que todo el mundo tendrá muchas dudas y, y ya os que me disculpéis porque ya os digo que como todo esto está nuevo, no hay criterios únicos, válidos y tampoco son dogmáticos. Cada uno expresa su opinión en función de lo que sabe y de la experiencia que tiene y por supuesto eh, trataremos o tratar en este caso de dar respuesta a aquellas cuestiones que me podáis plantear con la mayor de las diligencias posibles.
1: Bueno, muchas gracias, Antonio, eh, eh, sobre todo por, por explicar, eh, aunque bueno, yo, el, el tema del estado de alarma y, y sobre todo eh, esta peculiaridad que tienen esta ruptura unilateral por fuerza mayor de los contratos de eventos deportivos, ¿no? Con, con esta explicación sobre la repercusión de los gastos realizados eh, en la devolución, ¿no? Eh, Muchas gracias porque, bueno, aclara, aclara yo creo que muchas cosas para los que organizamos eh, eventos. ¿no? Bueno, eh, para el resto de, de, de participantes, eh, a, ahora mismo habríamos turno de preguntas. Tenemos ahora mismo 52 preguntas pendientes en, en el apartado de preguntas y respuestas. Obviamente no, va a ser imposible responder todas. Eh, como os hemos dicho al principio, vamos a ir por orden, según la, la habéis ido valorando, y si alguna se quedara pendiente de responder, pues eh, tenéis eh, la página web de GEDA. Eh, ruego que si alguna os interesa especialmente que alguno de los ponentes o de los que estamos en esta en esta mesa redonda responda y, y por orden, digamos, clasificación, por número de likes, no, no, no llegáramos a responderla, pues os pongáis en contacto con la, eh, con la página web y las direcciones de GEDA y os la responderíamos gustosamente. Vale. Entonces vamos a empezar por las preguntas. ¿vale? Eh, la primera pregunta. ¿Qué podrían hacer las empresas o instituciones que organizan eventos deportivos para compensar de alguna manera la reducción de la capacidad de personas por cada evento? Eh, yo en esta yo creo que hay una parte legal que, Antonio, tú podrías responder y otra podríamos dejar a Carlos que, por su experiencia de generador de eventos, eh, nos dijera.
4: Eh, si no he entendido mal, se trata de, de, de consecuencias eh, que, se pueden, que pueden hacer las empresas organizadoras ante eh, posibilidades futuras de, de este tipo de circunstancias. entendido bien? ¿Qué es la pregunta?
1: Disculpa que estoy en silencio. Me... Sí. Mira, te leo de nuevo. ¿Qué podrían hacer las empresas o instituciones que organizan eventos deportivos para poder compensar de alguna manera la reducción de capacidad de personas eh, por cada evento?
4: Bueno, En este caso, evidentemente, es una cuestión de matemáticas y economía. ¿no? Está claro que es muy complicado ahora mismo poder sacar una fórmula mágica ¿no? que evite que de alguna manera nadie pueda asumir el coste de, de, de una reducción de participantes. ¿no? Sobre todo, como habéis comentado antes, eh, yo creo que de ahora en adelante van a ser muchas las exigencias que van a tener que cumplir para garantizar la salud de los participantes. Y yo creo que la única manera que hay eh, de poder evitar que todo esto lo, lo sufra digamos el, el participante es o bien que las administraciones públicas puedan entrar a subvencionar parte de los costes sanitarios que puedan que puedan tener que realizarse como consecuencia de estas de estas eh, pruebas médicas obligatorias, o bien que de alguna manera pues sí que hay algún tipo de medida fiscal. Que en el futuro pues, pueda dictarse en cuanto a favorecer el patrocinio o el mecenazgo de este tipo de pruebas, que, que en su mayoría son pruebas que se realizan sin más pretensiones que la de dinamizar un territorio o, o de dinamizar la actividad de un club o como colofón a, a un fin de temporada, pues que quizás desde el punto de vista fiscal pudiese haber algún tipo de reducción o algún tipo de deducción en la ley de mecenazgo que pudiese de alguna manera. Eh, estimular el patrocinio de, de este tipo de pruebas y que evidentemente pues, eh, el coste de, para el organizador sea menor y que en ese sentido no tenga que repercutir todo este aumento de, de costes a, al participante.
1: Hmm.
4: Carlos.
2: Eh, sí, yo por añadir, eh, bueno, las pruebas efectivamente como decía Antonio eh, hay una parte económica muy importante y es la viabilidad, si, si son viables con cierto número de participantes o no, eh, hay un número mínimo de participantes que tú necesitas para que el evento sea viable ¿no? eh, esto es como lo que está ahora tan en boca de, de todo el mundo, ¿no? de, de los bares y los restaurantes que dicen es que yo si abro la terraza al 30 o al 50% pues no, mi bar no es viable, ¿no? esto es lo mismo eh, hay eventos que están planteados para que sean viables a partir de dos participantes, otros que necesitan 3.000 y otros que necesitan 5.000, depende muchísimo del evento ¿no? Lógicamente eh, el organizador podrá, recortir, y de verdad porque nos va a tocar uh, recortar gastos de algún modo en cuanto a, a ciertas cosas ciertos gastos que pueda haber en los eventos eh, que se puedan ver resentidos de algún modo eh, en la organización del evento eh, y yo tengo dudas, ¿eh? yo tengo dudas de hasta qué punto realmente se, puede, eh, se pueden tomar medidas para reducir el número de participantes. Porque creo que eh, en un evento deportivo haya 500 personas o haya 200 o haya 10.000, al final, aunque tengas 500, en la salida vas a tener a los 500 apretados como pollos. Entonces, eh, ahí es, está el problema principal. Lógicamente, cuanta más, cuanto más gente haya pues más largas será esa salida, pero no más, no más apretados van a estar. ¿eh? Con lo cual, al final, la posibilidad de contagio es la que más simplemente aumenta en cuanto a que va a haber más gente. Una vez que empieza la carrera, bueno, ya mucha gente va un poco a, a su bola. no Y luego, también tengo dudas en cuanto a ciertas medidas que se puedan tomar eh, en la organización de estos eventos. Porque, por ejemplo, en una prueba ciclista, eh, cualquiera que haya hecho ciclismo sabe lo importante que es ir a rueda de, de otro ciclista ¿no? si necesitamos mantener ciertas distancias de seguridad que vamos a decir, no te pongas a rueda de este o en una prueba de atletismo eh, en pista vas a hacer que no sea agolpen en la salida o que no metan codos para coger posiciones o en un triatlón por ejemplo eh, que sale todo el mundo en la natación y, y hay codazos manotazos y de todo vas a decir que tengan cuidado porque se pueden contagiar. Yo ahí tengo dudas. En la organización en sí del evento es donde más dudas tengo. Es decir, si a un evento le dicen hacías 2.000, ahora puedes hacer 1.000 y se tiene que, que a, tiene que respetar eso, bien. Pero en cuanto a, la, en cuanto a la, al evento deportivo así y a la celebración del mismo es algo que más dudas tengo de que se puedan imponer ciertas normas de
1: seguridad. Quique, bueno, Oriol también quería intervenir y Kike los dos, por favor.
3: Muy rápido, yo eh. yo pienso que hay alguien que sí que puede ayudar en todo esto. No hay que olvidar que las inscripciones deportivas eh, cuentan, o están grabadas con un 21% de IVA. Esto es algo que probablemente los, eh, muchos participantes no saben. Cuando uno paga, por ejemplo, eh, 1000 euros de una carrera por etapas de varios días, 200 euros el, el organizador no los ve. Sí, se van en, en el, el IVA y por tanto ahí es algo que también yo pienso que el Estado tiene que reflexionar hasta qué punto uno, un evento deportivo tiene que ser grabado de una manera tan importante uh, o podemos uh, empezar a reducir y allí ya haríamos alguna cosa para poder paliar este aumento
1: okay. Quique, por favor
0: eh, Sí, eh, rápidamente Bueno, yo, yo creo que, que, que la nueva situación nos lleva a un paradigma totalmente diferente de lo que conocemos por lo que son eventos y actividades deportivas. Y creo que hasta que no se generen las condiciones de máxima seguridad para la práctica de, de cualquier evento deportivo, ahora mismo es, eh, no podemos pensar cómo será un triatlón o cómo será cualquier tipo de actividad. Yo ahora mismo creo que hay un cambio de paradigma e incluso es que tienen que ser las salidas... Eh, distanciadas, eh, con todo lo que eso puede perjudicar a, a cualquier tipo de evento. Eh, es complicado, es complicado decirlo, con lo cual esperemos que el paradigma nos lleve hacia una normalización lo antes posible, pero lo veo complicado
1: en los, en los próximos quizá 12, 18 meses. Vale. Eh, pasamos a la siguiente pregunta. Oriol, tú antes decías eh, tú manifestabas tu preocupación por la competencia, pero. Una parte diferenciabas la competencia, digamos entendi, entendido yo, como pruebas similares a ver lo que hacían, pues, tu competencia más cercana, pero por otra parte hablabas de pequeñas pruebas que estaban establecidas en el territorio. ¿no? Y de aquí viene la, la, la pregunta, ¿cuándo crees que se retomarán estos, eventos pequeños, estos pequeños eventos deportivos y con qué limitación de participantes?
3: Si sí, la acierto, uh, es como haber tocado la lotería, porque aquí es bueno. que no sabe nadie, es esto, exactamente. Uh, a ver, yo pienso que, que hay, hay diferentes temas. Yo pienso que pronto vamos a, pronto, yo pienso que más pronto que tarde vamos a poder ver eventos deportivos, quizás con menos participantes, pero, pero, por decirlo así, con otro tipo de público objetivo, por ejemplo, espectadores, ¿no? Entonces, yo pienso que aquí... Uh, lo, todo va a depender mucho del tipo de evento que tengan, que sea, por ejemplo, Transbir es un evento que es complicado, que se pueda realizar en los tres próximos cuatro meses, porque es un evento de que tenemos participantes, un 40% es participante internacional, de los cuales algunos vienen de todos los países, este año teníamos participantes que nos venían precisamente de Hong Kong, pues, todo esto es complicado, pasa por dos países diferentes, cuando en, todavía ahora las, las fronteras dentro de Europa están cerradas, los eventos más pequeños, yo pienso que, esto, pienso, eh, que, va, a ser, que va a ser diferente. Um, Quique seguramente lo ve desde la Administración Pública Municipal y, por lo tanto, con una cierta preocupación, por decirlo de esta manera, um, de lo que pueda ser a, a nivel, digamos, de, de, de seguridad sanitaria municipal. Pero yo pienso que, que este, este otoño podríamos ya ver Eventos
1: uh, de un cierto calibre organizándose. Uh -huh.
0: ¿Qué? Mm... más a responder. Sí, sí, no, bueno, a ver, quizás sí que es verdad que, que bueno, eh, la seguridad va a ser la, lo la, la, la que nos va a dejar a um, de hacer, empezar a hacer eventos deportivos. Ahora mismo el, la, la, el estado de alarma, lo que nos dice es que la potestad administrativa en torno al deporte la tiene el Ministerio de Sanidad, es decir. Eh, hasta que en Sanidad no habrá un poco cuál, cuál va a ser la vía, no nos podemos eh, aventurar a nada. Sí que es verdad, Oriol, que tienes razón en una cosa, es verdad que podemos ver eventos de pequeña escala, fundamentalmente en el medio natural. Ahí sí que yo creo que tiene que, que puede haber. Hay deportes como la orientación, la bici de montaña o tal, que bueno con, con según qué medida se podrán hacer. Yo me refería más quizá a esos grandes eventos, como el Maratón de Zaragoza o... O quizá la transfer ¿no? Pues que necesitan un poquito más de, sobre todo, de, de, de reflexión. Muy
1: bueno. Siguiente pregunta. Eh, te la planteo a ti, Carlos, por favor, ¿cómo, eh, ¿cómo se plantearía la seguridad de los eventos deportivos en cuanto a participantes públicos y deportistas? Tú que, que, que has trabajado en la organización de eventos eh, de múltiples, de, de trialón, natación, eh, maratones. Eh, me gustaría saber tu opinión. Bueno, era muy malo en todos,
2: ¿eh? Bueno, <risa> um, yo lo veo complicado. Aquí es donde lo veo más complicado. Es decir, eh, por un lado estaba el tema único que decíamos, de que, bueno, un evento tiene unos gastos fijos y unos gastos variables y si con el número de participantes mínimo no se alcanza a cubrir esos gastos fijos, pues nadie va a hacer un evento para perder dinero, ¿no? Que esto es lógico. Um, luego está el tema de, del propio evento eh, y la seguridad para los participantes, eh, público, etc. Para los participantes lo veo complicado, porque implicaría cambiar reglas. Es decir, eh, en una carrera ciclista, si quieres dar seguridad a los participantes, no sé cómo, como no sea más distanciándolos más, ¿no? Aparte, por supuesto, pues ya de los temas de no compartir vestuarios, duchas, no sé qué, todo esto. ¿no? Pero en lo que es el propio evento en sí, es que habría que cambiar eh, reglamentos y normas. ¿no? Y esto lo veo complicado, lo veo bastante complicado, porque eh, puede incluso adulterar la, la competición en función de, de cómo sea. Y además es que creo que que va a haber deportes en los que directamente va a ser imposible cambiar las normas. Es decir, es que
0: mmm,
2: puede haber deportes que prácticamente hasta sin querer las incumplas. Porque en un triatlón, por ejemplo, pues bueno, si yo sé que no puedo correr a, a pegado a otra persona, pues bueno, bien. Y, y, en, eh, y en ciclismo, pues igual, ¿no? Pero pero claro, en la natación, que salimos tú, que has sido nadador, Guillermo, y que sabes cómo son las salidas de natación en aguas abiertas, lo veo muy difícil, la verdad.
1: No lo difícil, sé, sí. sinceramente no lo sé. Muy complicado lo veo. Bueno. Eh, siguiente pregunta. Tengo una empresa que organiza eventos deportivos. ¿Crees que las administraciones públicas tendrán presupuesto para los eventos deportivos? Quique, esta te la dejo a ti. Eh, bueno,
0: sí. Eh, las administraciones públicas está previsto que de cara a los presupuestos de 2021 sean unos presupuestos, iba a decir muy ajustados, pero yo creo que van a ser unos presupuestos muy, muy, muy ajustados. Es decir, eh, ahora mismo yo creo que está en torno entre veinticinco 20-25% de, de, de disminución de los ingresos de. De, de las administraciones públicas. Hoy escuchaba en la radio, no sé por qué, el Ayuntamiento de Pamplona va a dejar de, de, de ingresar 800 millones de... de no, el, la Diputación, o sea, el Gobierno de Navarra. Entonces, bueno, vamos a estar por el 20 o 25% de, de no ingresos, no con lo cual, bueno, pues, pues entiendo que de algún sitio te se tendrá que sacar. Eh, para eso yo creo que todos los que estamos en torno al deporte y a la, a la organización de actividades deportivas incluso a la gestión tenemos que dar un paso adelante e, e intentar que el deporte eh, bueno, si no de actos y de facto pues pueda, pueda considerarse como un servicio público esencial es complicado eh, porque los, los derechos fundamentales no sale el deporte sí que sale en, un poco en, la, en, en, los, en los derechos de segunda en la segunda división, en la, en la construcción, pero yo creo que, que deberíamos aprovechar las, las administraciones para aprovechar el deporte como una transición de esta, de esta situación y que aparte de para la mejora física, pues sea un, una herramienta para la mejora psicológica y emocional de las personas que creo que va a ser un grave problema después de, de, de pasar esta crisis de la covid en cuanto a eventos pues bueno pues sí que es verdad que he leído leyendo el chat y alguna pregunta y, y, y sé que puede resultar efectivo que, que bueno que las administraciones nos posicionemos a patrocinar eventos para, para pues un poco ayudar a lo, a lo que son el sector servicios de nuestras poblaciones pero va a ser complicado y, y sobre todo yo creo que va a tener que que venir de la mano de grandes acuerdos con operadores privados, organizadores
1: y administraciones públicas. Muchas gracias, Quique. Eh, esta pregunta para, para Antonio. Antonio, eh, habla, te, la, te la traslado porque habla de un campus de baloncesto. Entiendo que es un caso hipotético de una cosa que nos preocupa mucho, que después de estar varios meses encerrados con los niños sin ir al colegio, la posibilidad de que este fin, este verano haya campus, ¿no? Eh, yo creo que es una, un tema importantísimo, que yo como padre me preocupa la posibilidad de, de que vaya me preocupa por la vertiente sanitaria y me preocupa por la parte de que los niños han estado eh, antinatura eh, dos meses, dos meses y pico, tres los que estemos al final metidos en casa, con prácticamente, pues a algún paseo. ¿no? Entonces, el, pregunta eh, uno de nuestros participantes que si en julio hubo eventos con 200-300 niños, un campus de baloncesto en este caso, lo ves viable.
4: Bueno, pues eh, francamente yo lo veo muy complicado. ¿no? Eh, para que aquellos que quieran organizar un evento de este tipo, eh, tienen que tener eh, como Santa Santorum. Eh, y cumplida raja tabla todos los eh, requisitos de sanitarios que ahora mismo y que seguramente más a, más allá de, de, de mayo tendremos que un, unos nuevos eh, todos los requisitos sanitarios para poder garantizar la salud de, de los niños ¿no? en este caso pues eh, estoy pensando en las, tres, en las restricciones que hay ahora mismo para entrenamientos de hacer deporte de grupo eh, tendrán que ser tendrán que haber controles eh, previos durante y posteriores eh, de salud de todos los participantes de los campus, tanto de, de personal como, como de, de niños o niñas. Eh, tendrá que garantizarse de alguna manera que se cumplen las distancias de seguridad, que estén eh, vigentes en ese momento, que yo dudo que, que, que puedan relajarse, dado, dado la, bueno, pues, eh, el estado en el que nos encontramos ahora mismo en, en, en nuestro país. Y por tanto, pues eh, salvo aquellos campus que se organicen por clubes en sus propias instalaciones y que no tengan una afluencia masiva, me estoy imaginando, pues, campus de 80, 100 niños como mucho que puedan eh, ir a dormir a sus casas y que eh, sea una especie de campamento urbano que pueda desplegarse en, en, en las propias ciudades de donde ellos vivan, pues va a ser complicado que puedan estar ahora mismo juntos en un pueblo del Pirineo o, o de la costa, eh, compartiendo habitaciones, compartiendo vestuarios, compartiendo material deportivo. Eh, lo veo francamente complicado, sobre todo porque son muchos los requisitos que ahora mismo te exigen para poder abrir una instalación deportiva, son muchos los eh, condicionantes sanitarios que imponen ahora mismo para garantizar la salud, la salud de todos. Y, y bueno, yo creo que los papás y las mamás que quieran llevar a sus niños a, a un evento de este tipo, pues van a exigir eh, el máximo cumplimiento de todo este tipo de cosas, porque a fin de cuentas, a ninguno nos gustaría que ninguno de nuestros hijos pues eh, resultara eh, afectado e infectado. ¿no? Entonces, yo lo veo francamente complicado.
2: Eh, yo, Guillermo, Carlos. me gustaría intervenir en cuanto a lo que desde la plataforma de Baibook Sports pues, pues, vamos viendo en cuanto a cancelaciones de eventos eh, y los, bueno, más o menos hasta dónde se están cancelando eventos, ¿no? De momento, eh, bueno, lógicamente hasta mayo ya está se ha cancelado todo y eh, prácticamente junio, julio, se está dando ya por perdido, junio y julio, eh, y agosto lo veo francamente complicado. Yo diría que uh, probablemente hasta septiembre veo, hasta yo personalmente, y hablo a nivel, una opinión personal, pero veo complicado que hasta septiembre se autoricen cosas. Lo veo difícil, porque en septiembre se producirá la vuelta, uh, en teoría, la vuelta de los niños al cole, por ejemplo, eh, pues bueno... Eh, poniendo como ejemplo el, el caso que comentabas, ¿no? Y no creo que se vayan a arriesgar a que antes de eso pues pueda haber un, un contagio en niños o cosas así. Yo lo veo difícil que hasta septiembre autoricen cosas y creo que septiembre va a ser un mes crucial en cuanto a eh, retomar un poco el tema de eventos deportivos. El ¿Cómo se hará? ¿En qué condiciones? Etcétera. Eso ya no lo sé, pero... Eh, hay que tener perspectiva, ¿vale? Y, y la perspectiva en estos asuntos es muy importante porque es que hace, aunque seguimos teniendo una cifra, digamos, muy alta de muertos, pero eh, ha bajado un, un gran porcentaje um, diario, desde el 1 de abril que alcanzamos el máximo de, creo, fueron 900 y pico muertos, ahora estamos en 100 y pico, ya estamos por debajo de los 200, llevamos 4 o 5 días consecutivos y la memoria no me falla y esto ha pasado en 40 días, uh, si en 40 días ha pasado todo esto y hace 60 días ni nos imaginábamos, es que ni nos imaginábamos nadie en los que estamos aquí que íbamos a estar así, creo que tenemos que tener un poco de perspectiva y tranquilizarnos porque también veo uh, demasiado alarmismo en plan de, ¿no? Hasta 2021 no se va a poder hacer nada y, ostras, creo que hay que esperar, creo que no lo podemos saber y sí que creo que septiembre va a ser un mes muy importante.
1: Yo, yo quiero dejar otra cosa sobre la mesa. Un, 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 claro, esto tiene un, otra vía, ¿no? Que es, es el, el problema que tiene este virus, que, que no, no soy médico, ¿no? Pero por lo que venimos escuchando todos, que es, es el problema de los asintomáticos, ¿no? Eh, claro, cualquier cosa que se prestara a hacer este verano, eh, eh, donde concentres niños, eh, con el problema de, la, de los asintomáticos que transmiten el virus, eh, yo creo que... No, pues dificulta, yo creo que, que cualquier actividad masificada donde se junten niños, eh, yo, yo lo veo complicado, porque los niños mantener la distancia de seguridad eh, no, no es fácil ¿no? vigilarlos. ¿no? Eh, no sé si alguno opináis o queréis opinar sobre, sobre, sobre este tema. ¿no? Pasamos a la siguiente pregunta. Vale. Eh, Mira, esto es para ti, Carlos, eh, porque eres hombre de, de, de online, ¿no? ¿Es posible una nueva vía de negocio online por parte de las empresas de eventos deportivos? Pregúntame. Lo veo muy difícil.
2: <ríe> Habrá empresas eh, que de todo esto no es que vayan a salir eh, mal, sino que van a salir mucho mejor que, que como estaban, como las empresas que realmente hacen eh, deporte online, como pues esto que os comentaba, simuladores de ciclismo indoor. Eh, como Swift, Be Cool, Ruby y, y unas cuantas más que hay. Estas sí que van a ser muy reforzadas, pero en cuanto al tema de, de eventos virtuales mmm, lo veo complicado. Yo dentro de esos dos eventos deportivos que... O sea, esos, dentro de esos dos grupos de eventos virtuales que planteaba, en mi, que planteaba en mi charla, creo que hay un grupo de eventos que, que es el de los eventos virtuales solidarios que le veo poco recorrido en cuanto a que, en cuanto a que bueno, eh, que no digo que los eventos deportivos no vuelvan a ser solidarios, que lo serán. siempre Creo que los eventos deportivos siempre han sido muy solidarios, muy solidarios en general, porque muchísimos eventos donan una pequeña parte de su inscripción o una gran parte de su inscripción a causas eh, sociales y cosas benéficas. Eh, pero creo que lo que son eventos virtuales uh, de este tipo le veo poco recorrido. Sí que le veo más recorrido, pues, uh, como te digo, a competiciones virtuales ya mm, planteadas de una forma más seria, como puedan ser pues eso, simuladores de, de ciclismo indoor o, o competiciones así de este tipo. Y también creo que, eh, lamentablemente, um, va a haber ciertos sectores que se van a sentir muy golpeados a la vuelta de todo esto, como van a ser los gimnasios, no solo por cuando abran, sino en qué condiciones van a poder abrir y porque vemos que hay muchísima gente que no, muchísima, hay gente que el, durante el confinamiento pues ha gastado mil euros en comprarse un, el mejor rodillo del mercado y mil euros en comprarse la mejor cinta de bueno, una cinta de correr para poder entrenar en casa, además de su pack de pesas y todo esto y claro eh, no sé si, van, si esa gente vuelve a ir al gimnasio en caso de que no vuelva a ver, de que no vuelva a ir al gimnasio, sí que las plataformas de entrenamiento virtual sí que pueden tener una, una buena salida.
1: Quique, tú querías también opinar sobre. Micro, Quique.
0: Sí, voy. Vale. Sí, bueno, el tema de los, de los, de los eventos online, bueno. Yo creo que está, como dice Carlos, un poco por descubrir y sobre todo para ver la rentabilidad. Hablábamos en otra webinar hace ya unos días que todo el tema online que ahora se ha dado de manera gratuita y más en el ámbito del fitness, por ejemplo, pues bueno, tiene que buscar su, su, su hueco. Pero sobre todo, eh, existe ahora una oferta de bastante calidad en, en abierto. Es verdad que, que en el sector del deporte, en su día, pues se eh, empezó a apostar por, por los temas online y bueno, yo creo que eso está bastante diciendo. Dependerá de, de cómo se comercialice y de la calidad del producto. Pero en este caso yo no sé si es, si es como para, para una nueva vía de negocio que sea, que, que, no, la, que no la acaparen, como siempre, pues las grandes, las grandes marcas.
1: Gracias, Quique. Oriol, esta pregunta es para ti y esta, y esta es tan difícil como la anterior, ¿vale? Es decir, si la adivinas ya sabes que, que,
4: que ganas la lotería,
1: ¿no? ¿Creéis que se pueda llevar a cabo eventos deportivos? Eh, Habla de más de mil personas en el último trimestre del año 2020 o tendremos que esperar el año 2021. ¿Cuál es tu opinión?
3: Se pueden realizar, ¿eh? Yo pienso que, que se pueden realizar. Sobre... Dependerá en gran parte de la cantidad de terreno digamos que tengamos a disposición. Pongámoslo claro, el problema no es el número de gente, es la capacidad donde pongas toda esta gente. Entonces, el organizador tiene que ser muy um, tiene que ser muy creativo para ver de qué manera, por ejemplo, pensemos en eventos en los cuales se realicen cuatro o cinco carreras al mismo tiempo, ¿sí? Yo pienso, por ejemplo, en un evento tipo festival en el que se realizan cuatro o cinco eventos que se pueden repartir la gente por diferentes espacios diferentes, donde la gente circule pero que haya un amplio, amplio espacio para que se puedan pasear, yo pienso, pienso, ¿eh? quizás es mi optimismo, eh, que sí que, que van a ser posibles.
1: Ok. Muchas gracias. Siguiente pregunta. Me parece que, Antonio, está, está este tema legal, ¿vale? Eh, se dirige a ti, entiendo yo, y dice, hablas de muchas medidas de evolución, aplazamiento, etcétera en cuanto al dinero de las inscripciones. ¿Pero qué dice la ley en este sentido?
4: Eh, la, la ley no dice nada. Eh... En concreto, ¿de acuerdo? Esto es lo que intentaba explicar. Eh, si dentro de ese proceso negociador que se entabla con el consumidor de 60 días no se logra alcanzar un acuerdo, entonces eh, al día, a partir del día 61 el consumidor tiene derecho a exigir la devolución del importe que ha adelantado. Eh, estamos pensando, por ejemplo, en un, en un evento, en la participación en una prueba de atletismo o ciclista, por ejemplo. ¿Qué dice? Lo que sí dice la ley es que la empresa, en este caso, tiene la facultad de descontar del importe de la inscripción aquellos gastos que considere que no puede eh, repercutir de otra manera o que no puede eh, reembolsarse de otra manera. Eh, el problema va a estar, como he dicho antes, en acreditar qué casos eh, o qué gastos se pueden devolver, cuáles no, eh, perdón, repercutir y, por supuesto, pues, eh, ahí estará la fuente de todos los conflictos. ¿no? Eh, yo, como he dicho antes, desde eh, mi experiencia como organizador de eventos, eh, lo que recomiendo es explicarlo todo muy bien, intentar justificar el por qué eh, de, de 50 euros de una inscripción, me lo estoy inventando, se devuelven eh, 45 o 40 y no los 50. Eh, explicar qué gastos eh, se ha incurrido por parte del organizador que directamente no puede reembolsarse de ninguna otra manera. Bien, eh, como he comentado antes, pues gastos de personal, gastos de tasas administrativas que haya podido adelantar... Eh, gastos de página web en fin, cosas que directamente sean imputables al evento en concreto no, no se pueden entiendo yo eh, repercutir gastos de estructura de la empresa que, que tenga que funcionar durante todo el año pues, por ejemplo pues presentación de cuentas anuales, gestorías, eh, cuestiones del día a día que no afectan o digamos que no están directamente relacionadas con el evento y que de alguna manera pues, bueno, sería más difícil justificar eh, esa imputación. ¿no? A partir de allí, pues, bueno, como digo, obrar, obrar siempre desde la buena fe, intentar tener un control de gastos y un presupuesto muy bien estructurado y, y por supuesto contar con la ayuda de, de una gestoría o de alguien que os ayude a hacer ese, esa imputación, esa regla y, y explicar las cosas bien, porque si lo hacéis bien y si la explicación es convincente, evidentemente evitaréis muchos conflictos.
1: Antonio, la siguiente también es para ti. Eh, entiendo que esta, esta, esta pregunta va pensando en el futuro, ¿no? Cuando se vuelvan a organizar eventos eh, y, y la organización eh, se haga a medias entre, o coincidan lo público y lo privado en la organización. ¿no? Y habla de la corresponsabilidad civil. ¿Y ¿En qué punto puede quedar? Pregunta.
4: Bueno, pues es evidente que desde un punto de vista jurídico, como imagino que todos sabréis, hay que diferenciar entre titular de la competición, empresa encargada de la organización y, y, y otros agentes que puedan intervenir como patrocinadores, etcétera, etcétera. Entonces, para poder saber o para saber sobre quién tiene que recaer esa responsabilidad hay que tender al concepto de titular de la competición, que muchas veces puede ser eh, coincidir con el, el organizador del evento y que otras muchas veces no. Entonces, en cuanto a la posibilidad de que haya una administración pública que esté como coorganizadora en que entiendo asuma también parte del riesgo en la organización del evento, pues entonces eh, tendrá que atenerse a una eh, bueno, pues a una regla de bien solidaridad, porque evidentemente estamos hablando de consumidores, y, y luego pues atender al contrato o al documento que se haya firmado entre el organizador o empresa privada y y el organizador de empresa pública para ver en qué medida cada uno responde de, de los daños y prejuicios o, cada, o ver en qué medida cada uno asume las consecuencias de lo que pueda derivarse de cara al futuro. ¿no? Entonces, efectos eh, de consumo, pues yo como consumidor podré reclamar a cualquiera de los dos eh, para que solidariamente uno u otro me abone el 100% o el 40% o el 50% o el 60% de lo que, de lo que yo he adelantado. Luego ¿no? entre ellos, evidentemente, entre... Eh, ambas personas jurídicas involucradas en, en esa organización pues habrá reglas que, que determinen qué parte debe ser soportada por uno y qué parte debe ser soportada por otro.
1: Gracias Antonio. Una pregunta para los cuatro, ¿no? Y esto es un poco una cosa que, que, que mirando a futuro, eh, claro, lo vemos todos la gran solución, ¿no? Es, es la aparición de una vacuna o la aparición de un retroviral que pudiera mitigar los efectos eh, sobre la salud que tiene el COVID-19. ¿no? Eh, preguntan si eh, veis la posibilidad de grandes eventos sin, eh, sin que esta vacuna o este retroviral esté en el mercado, ¿no? eh, Me gustaría saber la opinión de los cuatro. Carlos, por favor. Bueno, la pregunta de cuándo está la vacuna no, no la sabe
2: nadie tampoco y además, eh, no, por lo que voy leyendo, no creo que sea una cuestión de ni de semanas ni de meses, por desgracia. Con lo cual tendremos que acostumbrarnos a a este escenario o, o gestionarlo del mejor modo posible yo veo complicado veo complicado eh, que prohíban eventos masivos porque esto ya eh, es extrapolable no solo a los eventos deportivos sino a los eventos de cualquier tipo ¿no? es que prohibir los eventos deportivos masivos supondría también tener que prohibir cualquier evento masivo como conciertos como festivales eh, y no sé me cuesta creer que a partir de ahora U2 o Metallica vayan a hacer las giras con un máximo de mil personas no, eh, no sé a mí yo no, no sé yo pienso que todo volverá tarde o temprano a la, a la normalidad que nos costará generar esa confianza y ganar esa confianza a, a todo el mundo pero como decía antes, creo que hay que tener optimismo y creo que, que tenemos que tener un poquito de, de perspectiva también
1: Oriol, por favor
3: bueno, eh, vamos un poco dándole la vuelta todo el rato al mismo tema y yo lo entiendo perfectamente porque si alguna cosa nos ha amargado nosotros los últimos cuatro meses, pues es la incertidumbre de, de, de saber qué es lo que va a pasar y, y cómo va a ir la cosa y cómo nos van a regular y cómo nos van a regular. ¿Qué quiere decir eventos masivos? No o sé, sea, yo cuando veo las imágenes del metro de Barcelona, pues para mí eh, hay eventos masivos que van a estar menos juntos que, que la gente yendo en el metro, ¿no? Uh, y por lo tanto uh, pienso que ahí y espero que sobre todo que, que lo que haya es mucho sentido común y que entendamos que lo que se trata es de que la gente necesita salud, los eventos deportivos aportan salud, el, de, el evento deportivo no solo aporta salud física sino también mental, uh, si además es en la naturaleza pues esto se multiplica es además un tema de, de repercusión económica, es decir, aquí hay eventos uh, que van a intentar resistir durante empresas, ¿eh? durante un año sin que haya ningún ingreso y esto, pues uh, pues pocas empresas, por decirlo así, uh, van a tener lo que pasar, porque muchas empresas cuentan que como muy tarde, en septiembre, octubre, van a poder abrir, pero hay uh, empresas como Transpir, pero como tantas otras, ¿eh? que solo organizan un evento, porque es un evento de, de gran magnitud y complejidad que no van a, a trabajar durante todo un año, por lo tanto, uh, yo espero que en este sentido haya, haya sentido común y se puedan empezar a, a realizar eventos deportivos masivos con una serie de, de regulaciones, evidentemente, uh, antes de que tengamos la vacuna.
1: Muchísimas gracias, Oriol. Mm, me he olvidado antes de avisaros que estábamos en, en, en cuenta atrás, nuestra idea era acabar a media Acabaremos esta pregunta y otra más que tenemos eh, preparada y el resto, como os he dicho... Eh, pues las, las, os las dejamos que trasladéis a través de GEDA para que, para que si queréis, os la resolvamos eh, estos días. ¿no? Entonces, eh, Antonio, perdona, te doy la palabra sobre esta cuestión que estábamos hablando de la vacuna.
4: Bueno, como han dicho eh, tanto Oriol como Carlos, es, es, es difícil ¿no? prever el futuro y, evidentemente, yo creo que aquí lo que impera es el sentido común, no debe de imperar el sentido común. Es cierto que a lo largo de nuestra vida cotidiana, como bien ha dicho Oriol, hay muchos... Eh, más, hay muchas más situaciones en las que nos podemos encontrar con, con un, un contacto masivo con, con, con muchísimas personas, eh, que evidentemente, pues eh, quizás estás muchísimo más expuesto, como ha dicho él, en el metro de Barcelona o el de Madrid, o en la Puerta del Sol, eh, o en la calle Preciados, un día de rebajas, que, que, que en una maratón o, o en una prueba de ciclista, ¿no? Entonces, debe imperar el sentido común eh, tenemos que medir muy bien qué es, lo que, qué es lo que se va a hacer los políticos deberían de sentarse a analizar y estudiar cuáles van a ser las consecuencias no solamente allá para la salud de las personas ¿no? sino también para eh, el sector del, del deporte en este caso particular que, que puede tener sus decisiones y yo creo que mm, eh, tomando las medidas oportunas que yo creo que estamos empezando a desarrollar y a interiorizar, pues yo me aventuro que quizás el año que viene eh, con mayor inversión quizás en sanidad y unas mayores medidas de seguridad que la, a las que estamos acostumbrados, pues puedan seguir celebrándose este tipo de eventos, ¿no? Si bien igual no de la misma manera que la, a la que estamos acostumbrados, pero yo considero que igual eh, es posible que esto no desaparezca y que podamos seguir disfrutando de, de estas pruebas, porque como bien habéis dicho, es, también es salud y por supuesto contribuye mucho a dinamizar la economía de muchos territorios que, que, que desgraciadamente, pues están fuera de las grandes urbes. y qué?
0: Sí, bueno, yo por aportar un, algo diferente, yo creo que habría que diferenciar también entre participantes y público, eh, desde luego eventos deportivos o conciertos de dudós. Como los conocemos hasta ahora, vamos a tardar en verlos, vamos a tardar, a tardar en ver el Camp Nou de mil de espectadores o, o, o ir a ver a Metálica 30.000 pero yo lo que considero es que, es que bueno, ya las medidas para la vuelta a la normalidad nos dicen que en la fase 2, incluso en la fase 3, ya se pueden empezar a realizar eventos culturales eh, al aire libre o en recintos cerrados con diferentes medidas de seguridad y de, y, de, y de espectadores, ¿no? Entonces yo creo que, bueno, que iremos un poco, sobre todo, a lo que nos vayan diciendo estas pruebas que vamos haciendo con la con el pues con las fases 2 y 3 de esta primera fase de la vuelta a la, nueva, a, la, a la nueva normalidad, aunque vuelta y nueva normalidad no sé si tiene mucho sentido, pero bueno. Y, y lo que sí que es verdad, y leyendo un poco el chat como estaba antes, hay, hay alguna aportación, y quiero nombrar la de Fernando París, que aparte de ser expresidente ex de GEDA es vicepresidente de Fagde en la que aboga por la el reinventar eh, fundamentalmente las pruebas deportivas o eventos que sean de deportes individuales y sobre todo en la naturaleza. La orientación tiene, un, tiene una, un gran, una gran ventaja en este sentido, por pues su modelo de competición, que salen en, en diferentes equipos y salen de una medida escalonada. También en los diferentes eventos de ciclismo que puedan ser, pues convertirse en contrarreloj. Yo creo que es, es, es tiempo de, de reinventarnos para ir poco a poco hacia una eh, normalidad, como dice Oriol, en la que nos permita pues eso sí hacer eventos eh, de una manera más o menos... Eh, más o menos no como veníamos realizando hasta ahora, pero ya digo que dependerá mucho, sobre todo, de entre participantes y, y espectadores. Yo creo que ahí es donde, donde encima, pues bueno, en, en varios grupos de trabajo que estamos trabajando, yo en particular, sobre todo en, en tema de instalaciones deportivas de hielo, que estamos haciendo trabajo ingente para ver cómo, cómo podemos volver a la normalidad. Sí que es verdad que estamos diferenciando mucho
1: entre esto. Muchas gracias a los cuatro. Realmente, prácticamente, eh, yo creo que has dado con la clave de la, lo que era la pregunta con la que pensaba cerrar, ¿no? Porque, porque claro, nosotros hablamos de eventos deportivos como esos actos eh, hechos en, en, en un día concreto o en varios días, como por ejemplo la transpi. Pero, pero hay una cosa que, que, que preocupa en el chat también, hay una pregunta sobre el deporte base, ¿no? Eh, hablábamos antes, hemos hablado de los niños, de, de los campos de verano, de las vueltas al colegio, eh, creo que, que, que tendremos que reinventarnos. Yo creo que Kiki ha dado la última intervención con la clave, ¿no? Porque los niños, eh, en las circunstancias en las que está planteando la vuelta al, al, al colegio, posiblemente en septiembre, eh, de aquello de que van a tener que mantener la distancia, de que vamos a tener que ir por turnos, si se comentan muchas cosas, pero en estas circunstancias... Los niños, ¿cómo van a plantear deporte? ¿Cómo van a poder jugar al fútbol al baloncesto si ni, ni, ni incluso pueden, tienen que mantener esa seguridad o esa distancia en, 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 su, en su clase? ¿no? Yo creo que, que nos metemos en un nuevo paradigma del, del deporte base. Que, que es complejo. ¿no? Yo como presidente de la Federación de Natación no, no, no veo jugando a waterpolo y a los niños eh, cuando la normalidad es que en clase tenemos que estar separados dos metros y, y me, me cuesta ver cómo vamos a programar unas competiciones de natación. ¿no? no sé si queréis aportar algo sobre este tema que yo creo que es importante porque al final es, es de donde nace todos estos eventos. Es de gente que hace el deporte en la base que se enamora del ciclismo, del triatlón, de la natación, de todo, del baloncesto, de todos los deportes que podamos imaginar, del hockey, hielo también, Quique, eh, eh, todo esto, eh, podemos pasar un tiempo sin, sin niños practicar estos deportes tan apasionantes, ¿no? Y es un poco, si queríais un poco hacer alguna aportación.
0: Yo, yo sí, si me permites, y me adelanto a, al resto, eh, yo creo que, que, que es una oportunidad para, sobre todo, el deporte en edad, eh, en edad escolar o, o en edad de, de, de proceso de aprendizaje, creo que es una gran oportunidad la que tenemos para poder incidir fundamentalmente en el buen aprendizaje de que hacen los niños y las niñas de los deportes en la base. Quizá estábamos muy acostumbrados a, a que ya niños de, de, en edades muy tempranas empezaran a competir de una manera eh, tradicional, de una manera eh, que imitando un poquito pues, lo que son las competiciones eh, de, pues, eh, senior o de, o de máxima categoría. Y quizá hay que darle la vuelta. Yo, yo, yo creo que ese momento de, de hockey sobre hielo, por lo menos, por, por ejemplo, pues proponer competiciones 3 contra 3 en vez de hacer competiciones a una pista grande de 1.600 metros cuadrados de 5 contra 5. Es la oportunidad de que de Waterpolo igual se si tenga que jugar de otra manera. O sea, yo creo que es tiempo de adaptación, tiempo de, 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 de aprovechar fundamentalmente para que los niños puedan hacer deporte de otra manera y se les pueda enseñar de una manera más eh, pausada no con tanta especialidad no, ni con tanta rapidez, ¿vale? Sí que es verdad que nos va a costar ver, ver competiciones de nivel nacional o incluso regional, va a haber muchas restricciones en el tema del tránsito de pasajeros, va a haber restricciones que, que económicamente no se van a poder soportar por parte de los clubes, va a haber restricciones de aforo, con lo cual igual hay clubes que si dependen de parte de los ingresos por, por, por la entrada a sus competiciones, pues, pues tengan dificultades. Yo creo que es, que es tiempo de... De, de, bueno, de reinventarnos y de que quizás pasar una, una temporada de hibernación en, en casi todos los deportes y no competir y dedicarnos más a enseñar a hacer alguna competición interna en nuestro club de habilidades de destrezas no tanto de, de, de una competición aunque se pueden hacer competiciones con otro tipo de, de acciones no pues bueno nos lo vayan marcando nuestra inventiva y sobre todo pues pues lo que, lo que las, las autoridades sanitarias permitan pero yo creo que va más por allí y, y creo que eso nos da una oportunidad, yo que también soy técnico deportivo y que ejerzo en mis ratos libres, pues, pues de, de, dar, de darle muchas vueltas a esto e intentar pues, que los niños tengan otro tipo de feliz.
1: Gracias, Kike. Oriol, ¿querías comentar algo?
3: Sí, pero muy rápido. ¿eh? Para mí es, estamos de acuerdo. ¿eh? Es, puede ser una oportunidad, pero para que sea una oportunidad yo pienso que hay que lanzar también a la administración un, una, una petición de seguridad. ¿eh? Es decir, los, los organizadores, pero incluso los organizadores no, no, no privados, ¿eh? el, el organizador, por decirlo así, el club deportivo, el club de base, necesita seguridad. Necesita seguridad, primero, um, económica, como estábamos comentando antes. Está por, por suerte, uh, hay el decreto del BOE en el cual te permite, pues, uh, pues al menos rescabalarte en parte de, de los gastos que hayas podido tener. Si no, estábamos muertos nosotros y el club deportivo. Pero, además, seguridad a nivel um, sanitario. Hay que dejar muy claro qué es lo que se nos permite y qué no, y hasta qué punto tenemos una, algún tipo de, de responsabilidad. Es decir, qué pasa si, por lo que sea, se demuestra que en un uh, entreno de básquet pues, ha habido un contagio de, de la COVID-19. ¿Hasta qué punto es responsable el organizador de este campus de básquet, de este entreno de básquet, de un club deportivo? O sea, el, el, los organizadores necesitamos una cierta seguridad económica, jurídica, um, para que podamos ejercer tranquilamente, si no, um, la oportunidad no, no se va a dar porque, porque va a ser demasiado complicado.
1: Muchísimas gracias, Oriol. Yo, pues yo, por mi parte, salvo que alguno, Carlos o Antonio, queráis eh, añadir algo sobre este tema, eh, yo, dime,
4: Antonio. Sí, yo eh, comparto... comparto las palabras de Oriol. ¿no? Eh, aquí no se trata de, de, de hacerse rico, ni, ni se trata de eh, ganar dinero a costa de, de la gente. Hay, el tejido deportivo de, de este país eh, está compuesto en su mayor parte por clubes deportivos, de base, la mayor parte, que, que van a sufrir mucho. ¿no? Si de alguna manera de la noche a la mañana cambiamos el modelo y sin ningún tipo de apoyo. ¿no? Entonces, eh, como he dicho antes hace falta que el cambio, si hay que hacer algún cambio sea eh, pensado meditado y por supuesto apoyado no solamente por una legislación eh, no dictada a golpe de titular ni a golpe de contagio sino reposada y a golpe de, de ayudas económicas para, para todo el sector privado eh, que ahora mismo está gestionando la mayor parte del tejido deportivo de, de nuestro país y que de alguna manera pues salvo contad, contadísimas excepciones como el caso del fútbol profesional pues no hay rentabilidad alguna sino sino pues más bien pérdidas que de alguna manera son socializadas por entre todos porque entendemos que, que el deporte es bueno que el deporte es salud y que de alguna manera pues bueno hay que tratar de proteger estas estructuras que yo creo que son tan necesarias en nuestro país muchas gracias antonio eh, bueno pues por mi parte
1: eh... Acaba aquí el debate, ¿no? Porque nos habíamos propuesto acabar las seis y media y tampoco nos queremos alargar. Eh, Quique, no sé si quieres cerrar tú la, eh, la mesa redonda.
0: Bueno, pues, pues sí. Eh, como hemos dicho, hora y media está bien el debate. Eh, si queréis... Eh... Contactar directamente con, con los ponentes pues a través de, de GEDA y de nuestra página web, os podemos poner en contacto con ellos, trasladarles las preguntas que, que, bueno, que, que, que consideréis, que os tienen que aclarar un poco más. Dar las gracias a la gran participación que hemos tenido en esta jornada y, bueno, pues eh, emplazaros a la próxima que haremos en GEDA, que será el 27 de mayo y versará sobre, sobre bueno, pues las, las soluciones que se han ido implantando en los diferentes municipios de, gran, de pequeña y de gran población. En, en, en este caso en el entorno de Aragón para, para, bueno, para pasar los efectos de la crisis. Entonces, muchas gracias y hasta la próxima.